0: Marcos capítulo 6. Eh, estamos en el mes, de, estamos en el mes de, de San Valentín, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que uno ve es que uno ve corazones por todo lado, ¿verdad? Entonces, en la publicidad hay corazones por todo lado. Uno va a un mall, está lleno de corazones. Uno va a dejar a, a los chiquitos a la escuela o al colegio, está todo lleno de corazones, ¿verdad? Entonces, aparecen corazones por todo lado, pero. Eh, yo me hago la pregunta, ¿qué tan conscientes somos de cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan conscientes somos de qué está pasando dentro nuestro, en nuestra vida? Hace ocho días eh, empezamos a hablar acerca del Evangelio de, de Marcos, ¿verdad? Este, sobre volver a sentir. Y hoy quiero continuar con ese tema. Hace ocho días estuvimos hablando y viendo lo que estaba pasando con los, con los fariseos. Eh, en el capítulo 3 de Marcos Pero ahora vamos a venirnos hasta el capítulo 6 Y voy a, en realidad a hablarle de una sección eh, completa de Marcos Del capítulo 6 hasta el capítulo 8 Para que lo pueda tomar en cuenta Pero entonces, eh, lo primero que nosotros nos encontramos ahí Es, es un asunto que, que, parece, que parece un contagio En esas historias pasa algo muy interesante En, ja, en Marcos del, de, del capítulo 6 hasta, hasta el capítulo 8 y es que Jesús viene, y dice, dice la palabra en el 6.34 que Jesús está enseñándole, hay unas grandes multitudes y Jesús siente compasión de ellos. El corazón de Jesús siente algo, el corazón de Jesús se conmueve y siente compasión. Por todas estas multitudes y le dice a los discípulos: Tengo compasión de ellos, verdad? Vamos, vamos a alimentarlos, tenemos que, que, que darles algo de comer. Pero los discípulos le responden: Jesús, despide a la gente. ¿Qué pereza? No, no, no. Jesús es demasiado caro. Despídalos. Y Jesús: No, pero tengo compasión. Ay, sí, sí, sí. Jesús, ya. ¿verdad? Ya, ya, ya. No sea, no sea, no sea tan suavecito, verdad, Jesús? No sea, eh, tenga más carácter, Jesús. Dígale a la gente que no, verdad? Jesús tenía compasión, quería alimentarlos y ellos le dicen despide a la gente. Pero Jesús no lo hace, sino que les pregunta, bueno, ¿qué tenemos? Y entonces le presentan unos panes y unos peces. Jesús los toma, los bendice, y les dice vayan a, a, a repartirlos. Los reparten a la multitud y alimentan a toda la multitud. Alimentan a esta gran multitud. Cuando Jesús entonces eh, hace ese milagro, eh, después le dice a los discípulos pasen al otro lado. Porque estaban con, con un lago que en el que estaban enseñando Se le llamaba el mar de Galilea Pero en realidad es un lago Y entonces eh, Jesús estaba enseñando ahí Y les dice pasen crucen al otro lado Así que los discípulos se suben al bote Y empiezan a cruzar y Jesús se queda Viene una gran tormenta Llega a caer una gran, una enorme tormenta Y entonces los discípulos eh, están con ese miedo verdad Lo que está sucediendo en la tormenta Viene Jesús caminando sobre las aguas Sube al bote, se calma en las aguas, los, los discípulos estaban asustados pensando que era, que era un, un fantasma y que no sé qué. Y entonces en el capítulo 6, el versículo 51 dice que cuando Jesús subió a la barca, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo que sucedió con los panes. Ahora los discípulos entonces reciben a Jesús en la barca y estaban, estaban asombrados de lo que había pasado. Pero dice porque no habían entendido lo que sucedió con, con el milagro de los panes y su mente estaba embotada. Cruzan hasta el otro lado del lago y en el otro lado del lago llegamos al capítulo 8. El capítulo 8 de Marcos empieza a decir que Jesús tiene de nuevo una gran compasión porque llegan grandes multitudes. De este lado del lago vivían todos los judíos. Y de este otro lado vivía toda la gente así como nosotros, corrientillos, ¿verdad? Todos los que no eran el pueblo de Dios. Entonces ellos vienen y hizo este milagro donde estaban los judíos y ahora cruza. Y llegan grandes multitudes y Jesús dice de nuevo, tengo compasión por ellos. Pero los discípulos no dicen, claro, Jesús tiene compasión, ya sé por dónde va el asunto. Uy, Jesús, claro, ya sabemos, ya aquí te tenemos listo, vamos a ver este gran milagro que vos vas a hacer. No, 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 no. Los discípulos, dice en Marcos, en Marcos capítulo 8, el versículo eh, del, del 2 al 4, que los discípulos objetaron, ¿de dónde vamos a conseguir suficiente pan? O sea, si yo fuera Jesús, o sea, yo les diría, papito, eh, déjame ponerle manos. ¿De dónde vamos a conseguir suficiente pan? No les suena familiar, papito, decir, no les suena conocida la historia, dice Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos objetaron y empezaron a decir, ay no, pero, qué va? pero, ¿pero ¿dónde vamos a conseguir suficientes, demasiado caro? Jesús, mándelos a la casa y Jesús dice, bueno, ¿qué tenemos? Ok, trágame ese pan y esos peces, los vuelve a multiplicar, los manda a repartirse, multiplica y alimentan esa, esa gran multitud. Y después Jesús de ese milagro, ¿verdad? viene viene alimenta a esa multitud en el lado de donde está el pueblo de Dios, cruzan el mar y ellos no entienden lo que estaba pasando, vuelve a hacer el mismo milagro de este otro lado donde están todos los gentiles y ellos todavía no entienden y Jesús se va caminando con ellos y está enseñándoles algo después de hacer eso. Y ahí llegamos a Marcos capítulo 8, el versículo 17, en el que Jesús está hablando con sus discípulos una vez más y les dice... Así, ah, el versículo 17. Al darse cuenta de esto, porque estaban quejándose, diciendo, uy, Jesús está enojado de que no trajimos pan, Jesús tiene hambre después de todo lo que pasó. Y dice el versículo 17, al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. <risa> o sea, son, son tan cerrados, en serio, estaba diciéndole Jesús. Es en serio, Pedro. Tienen la mente embotada, les dice. Es que tienen ojos, pero no ven. Y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas carastas llenas de pedazos recogieron? Uh, doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas estas llenas de pedazos recogieron? Uh, siete. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Y todavía no entienden cuando está diciendo que, que los discípulos tenían su mente su mente embotada eh, Jesús está diciendo la misma frase que usó con los fariseos cuando les dice que ustedes tienen su corazón endurecido lo que hablamos hace ocho días tienen su corazón endurecido es la misma frase eh, eh, es, es la palabra cardia eh, de, de cardio verdad de corazón ¿Por qué entonces esta traducción pone mente? ¿Verdad? Tienen la mente endurecida, tienen la mente embotada Bueno, para el pensamiento bíblico El corazón en realidad no es nada más donde uno siente maripositas cada 14 de febrero ¿Verdad? El corazón no es nada más donde uno siente lindo, ¿verdad? Donde, donde, donde pasa ese huilón, ¿verdad? Frente a mí, yo digo, uy mi amor ¿Verdad? El corazón no es nada más donde, donde yo siento lindo cada vez que veo a mi esposa El, el corazón en realidad en la Biblia eh, Escribe Henry nawen Es la fuente de la energía física, emocional, intelectual Volitiva, o sea de la voluntad y moral Del corazón es de donde sale toda esta energía A un nivel físico, emocional, espiritual, moral Todo esto brota del corazón por eso es que ahí escogieron entonces ponerle, ponerle la mente, porque están hablando que no entienden y no entienden, pero está usando el mismo término, cardio, el corazón, tiene el corazón duro. Los discípulos, ustedes tienen el corazón duro, están endurecidos, lo mismo, igual que los fariseos. Los discípulos, Jesús les dice, ustedes tienen el corazón endurecido, les dice cuando sube al bote. Tienen el corazón endurecido, les dice después de que ya multiplicó dos veces las cosas. ¿Qué está pasando? No entienden. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos que no están oyendo, no recuerdan. Tienen su corazón endurecido. ¿Se acuerdan que un corazón endurecido nos está hablando de algo calloso? Nos está hablando de algo que, que se está petrificando, de algo que se ha vuelto insensible, de, de, de algo que, 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 que se ha puesto tieso. ¿Y qué problema es cuando, hermanos, tenemos un corazón endurecido porque no podemos escapar de él? Es cierto, a veces, eh, de nuevo, ese callo es una reacción a la que nos protegemos en algún área de nuestra vida. Tuvimos un problema en una relación y echamos callo a nivel, en, en nuestro corazón, a nivel emocional. Tuvimos un, una desilusión espiritual y echamos callo en nuestro, en nuestro corazón. Tuvimos, tuvimos una, un, algún, algún problema laboral y echamos callo en esa parte, pero nuestro corazón no se queda solamente en esa relación y cuando me voy de esa relación ya todo está listo. No es que mi trabajo tuve ese, ese, ese problema, que, que me endureció el corazón y que de repente ya salgo de mi trabajo y todo está bien. El problema del corazón es que uno no se lo puede quitar. Hermanos, nosotros no podemos huir de lo que está pasando en nuestro corazón. Y lo que esté pasando en su corazón, donde quiera que usted vaya, usted lleva eso. Lo que sea que esté sucediendo en su corazón, con quien usted esté... Aún si no es la gente con la, que, con la que usted tal vez tuvo el problema, aún si no es la, la situación que lo desilusionó, aún si no es aquello que lo hirió o que, que causó algo en usted, aún si no es eso, aunque esté en otro contexto, con otra gente, en otro momento, usted lleva el mismo corazón. No nos podemos quitar el corazón, solo tenemos uno. No podemos decir, bueno, aquí tengo el corazón endurecido, pero aquí tengo el corazón suavecito. Usted se puede engañar pensando eso, pero no es así. Usted nunca puede quitarse su corazón. Usted siempre lo lleva donde quiera que usted esté. Y a veces pensamos que podemos manejar eso, podemos manejar un corazón endurecido acá, pero, pero sensible en este otro lado, y no es así. Cuando nos damos cuenta es que lo que sucedió en un lugar se empieza a chorrear y a pringar en otro lado. Y por eso es que un problema en su trabajo le produce problemas en su casa Porque usted llega todo ostinado de la vida Usted, usted llega toda toda, toda estresada de su, de, de, de su trabajo, de dirigir esa empresa y cuando, y cuando llega a su casa lleva el mismo estrés ¿Por qué? Porque lleva el mismo corazón Lo que sucede en un lugar afecta a otro lugar Porque no nos podemos quitar eso Ahora cuando Jesús escribe estas palabras Ustedes tienen un corazón endurecido las escriben en un modo, en modo pasivo y eso lo que significa es que alguien se los hizo. Alguien, que, que ellos recibieron esa acción, alguien endureció su corazón. No fue que ellos decidieron voy a endurecer mi corazón. Fue algo que pasó, alguien o algo afectó su corazón, ellos no lo decidieron. Alguien o algo lo hizo por ellos. Pero el problema es que la Biblia nos enseña en Proverbios Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Dios no nos dice no importa si sí, ellos son los que te hicieron eso el corazón Uy qué malos que son Pero tranquilo sobre todas cosa guardada yo guardaré tu corazón Dios no dice eso Dios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón o sea, lo que pasa en tu corazón es tu responsabilidad. Si algo está sucediendo en su corazón, usted no le puede echar la culpa a nadie. Usted puede decir, sí, pero es que ellos me hicieron, sí, pero es que a mí me pasó, sí, pero es que a mí me, me, me engañaron, sí, pero es que esto, es que lo otro. La Biblia nos devuelve la responsabilidad a nosotros y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si alguien es responsable de cuidar el corazón, es, es cada uno. Nosotros no podemos, no podemos decir, uy, es que entregué mi corazón y no lo cuidaron. ¿No? Dios dice, guarda tu corazón, tu corazón, tu responsabilidad. Y el problema es que eso nos limita. Nos limita para relacionarnos con Dios. Yo creo primero que nada porque, porque un corazón endurecido no va a reaccionar bien cuando Dios quiere hacer algo. Dice que bueno Jesús vino y hizo este milagro, los discípulos cruzaron en, en, en la barca y Jesús eh, vino caminando sobre las aguas, subió a la barca y se calmaron los vientos y los discípulos dice esa versión estaban asombrados. Algo interesante de esa palabra es que esa palabra asombrados puede significar estar asombrado, puede significar estar loco fuera de sí o puede, o puede eh, significar estar aterrorizado. En este momento en ese contexto lo que los discípulos estaban realmente era aterrorizados Jesús caminó sobre las aguas y ellos se aterrorizaron Y Jesús les dice ustedes se aterrorizaron porque no entendieron el milagro Y no entendieron el milagro porque sus corazones están duros Cuando tengo un corazón duro mi corazón se aterroriza cuando está Jesús cerca cuando mi corazón está duro me aterroriza estar cerca de Jesús Porque Jesús es una persona peligrosa Porque Jesús a veces pide cosas que no debería pedir Porque Jesús a veces nos lleva a lugares donde no nos debería llevar Como esos discípulos Jesús les dice Sú, súbanse la barca <risa> Y esa tormenta y, esa... y a veces Jesús nos embarca literalmente Jesús pide cosas que no debería pedir, nos pone en lugares donde no nos debería poner, no, 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 nos, 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 eh, nos demanda cosas que, 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 no, 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 somos, que nos, no nos sentimos capaces de dar. Eh, Jesús es una persona aterrorizante para un corazón duro. Cuando el corazón está duro nos aterroriza lo que puede hacer Jesús. Entonces me aterroriza que Jesús sea capaz de pedirme esa relación y más ahorita antes de San Valentín usted sabe. Qué pelada no tener selfies ahí con una huila, un chavalo. No hombre, me aterroriza que Jesús me vaya a pedir esa relación que yo sé que está mal. Me aterroriza, me aterroriza que Jesús me vaya a mandar a hacer algo que, que a mí me da miedo, que me mueva el piso. Me aterroriza, me aterroriza, pero Jesús acaba de salvarle la vida, les calmó la tormenta, pero estaban aterrorizados porque su corazón duro no les permitió comprender lo que estaba pasando. Y entonces nosotros mismos nos descolamos Nosotros mismos Dios quiere hacer algo con nosotros Y nos invita a formar parte del milagro Tengo compasión Y Jesús lo que esperaba de unos discípulos Con un corazón distinto es que dijeran Jesús nosotros también ¿Qué milagro podrías hacer en un momento como este? Y no simplemente Dije Jesús despídalos ¿Y Si tanto le interesa y si tanto siente Que compasión Y que se vayan a la casa para que preca tan largo <risa> Más de alguno está así Bueno pastor si tanto le interesamos ¿Por qué no termina de predicar ya entonces? Corazón tan compasivo y que no sé qué Así estaban los discípulos ese día Ay despídalos Bueno y si, si, si en serio estás tan, eh, si sentís tanta compasión por ellos Di que se vayan a la casa Una vez cruzan el mar Jesús hace otro gran milagro Y en el, y en el otro lugar repiten lo mismo No había cambiado nada la Biblia lo que, nos está, lo que nos está diciendo es que eran gente verdaderamente endurecida, que esos corazones de verdad eran piedra, que Jesús podía hacer literalmente caminar sobre el agua, Jesús podía literalmente multiplicar el, el alimento y un corazón endurecido simplemente estaba en otras. El corazón endurecido... No se veía parte del plan de Dios porque un corazón endurecido se aterroriza de Jesús. No puede, no puede soñar como Jesús sueña, no puede creer como Jesús cree, no puede amar como Jesús ama. No puede vivir como Jesús vive, no se puede compadecer como Jesús se compadece. Porque un corazón de piedra no tiene la capacidad de hacerlo. Y se aterroriza cuando hay alguien tan compasivo como Jesús. Se aterroriza cuando hay alguien con tanta fe y tan loco como Jesús Se aterroriza cuando, cuando, cuando hay alguien con, con tanto amor como Jesús Se aterroriza cuando hay alguien con tanto poder como Jesús Se aterroriza, la piedra no lo soporta Se asusta, se aterroriza Y el, Otro gran problema de esto que nos limita el corazón es que como somos insensibles, cuando algo está adormecido, nosotros nos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Si usted va al dentista y, y, y le, le, le duermen, ¿verdad? En alguna parte, usted le dicen vaya y coma con cuidado, ¿verdad? Y usted va, va a almorzar, ¿verdad? Se almorzó el cachete, ¿verdad? Y usted ni lo sintió, no se da cuenta que, es, que eso está ahí. ¿Por qué? Porque está dormido. El gran problema de la prédica de hoy. Es que la gente que verdaderamente necesita escucharla No sabe que necesita escucharla Y están diciendo en este momento qué dicha que el pastor está predicando Porque vino fulanito Ese tiene un corazón de endurance Pero no pongan gente en las pantallas Cuando estoy diciendo eso Porque después dice es... Y uno dice, Ay, sí, claro, verdad. El que, el que siente esa necesidad dice, uy, el, perdón, el que tiene esa necesidad ni siquiera lo sabe Porque su corazón está dormido, está insensible, está muerto Su corazón no sabe lo que necesita y entonces cuando tenemos ese corazón lleno de piedra, hecho piedra ah, Empiezan a crecer todo tipo de malezas a su alrededor que Es parte de lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos ahí en, en, esa, en esa sección cuando hablaba de la buena tierra y todo eso y empiezan, es, es un lugar donde, donde las cosas, la palabra buena no puede nacer, no puede crecer. Y simplemente, hey, no sé, se, se, se puede llenar de maleza empieza a crecer todo tipo de cosas alrededor de un corazón que está endurecido, ¿verdad que sí? El ego, tu ego se empieza a inflar, empiezas a vivir a mal, a tratar mal a otras personas. Y ah, tu dolor, amargura, cosas empiezan a crecer en tu corazón y ni cuenta te estás dando, no te estás percatando de que te volviste un amargado. No te estás percatando de que ya la gente evita almorzar con vos Porque estás insoportable No te estás dando cuenta de las cosas que están creciendo en tu corazón Porque un corazón que está hecho de piedra, que está endurecido Simplemente no se percata Es donde llegamos al gran problema Bueno, ¿y entonces ¿qué se hace? Le voy a pedir al Ministerio de avanza que pueda pasar y entonces, ¿qué hacemos en un momento como ese? Si mi corazón de verdad está así, ¿qué podría hacer yo? Jesús les dice cuando están en la barca, ustedes están aterrorizados porque no entendieron el milagro de los panes y los peces. ¿Qué estaba tratando Jesús de decirles al hacer eso? Básicamente, eso es para otra predica. Jesús les estaba diciendo, yo soy el nuevo Moisés, yo soy el nuevo David, yo soy el salvador del mundo, el pan que descendió del cielo. Eso era lo que Jesús les estaba enseñando. Lo hizo una vez, lo volvió a hacer otra vez Y por eso les dice, ¿ustedes por qué no entienden? No entienden, no entienden Cuando está terminando esta sección de, de Marcos le, le dije que estoy explicando una sección Pasa algo muy interesante Jesús cuando termina esta sección Les pregunta a sus discípulos Quién dice la gente que soy yo bueno tú eres el elías tú eres un profeta no sé qué y quién dicen ustedes que soy yo en el capítulo 8 pregunta a Jesús Pedro responde tú eres el Cristo el hijo de Dios eso era lo que los discípulos tenían que haber entendido cuando se multiplicó el pan eso era lo que los discípulos tenían que haber entendido en el momento en que Jesús hizo los otros milagros tú eres el salvador del mundo tú eres el Cristo eres el ungido de Dios ¿Qué cambió? Porque Jesús hizo todo eso ¿Qué cambió entre una cosa y la otra? Un milagro Usted puede leerlo, leerlo en su casa es Un milagro, Jesús le da vista a un ciego Porque Marcos solo pone dos sanidades de ciegos Y las pone en lugares muy importantes La, la última que él pone La pone antes de, de la entrada triunfal a Jerusalén Pero la primera la pone ahí Jesús sana la ceguera de alguien como algo simbólico De lo que está pasando en el corazón de los discípulos Porque les dice tienen ojos y no ven Tienen oídos pero no están escuchando T -t -t Tienen cabeza pero no entienden, no recuerdan Jesús viene y sana la vista de ese hombre Inmediatamente después Pedro dice tú eres el Cristo Ahora puedo verlo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo Jesús tú eres el Cristo Eso era lo que nos estabas tratando de decir Eso era lo que estabas tratando de hacer Ahora puedo verlo El gran problema de esto es que No le puedo dar cinco pasos Para renovar su corazón No le puedo dar tres estrategias Para hacerse un corazón nuevo ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo tenemos la capacidad De producir un corazón nuevo Ni usted ni yo podemos pretender Hacernos un corazón nuevo Somos totalmente inútiles en esa área No podemos hacernos un nuevo corazón Hacer un nuevo corazón es algo que solo Jesús puede hacer. Ahora, pero ¿por qué los fariseos no se les cambió y a los discípulos sí? Bueno, lo único que le puedo decir es que los discípulos, aún siendo así de insensibles como estaban, caminaron con Jesús. Jesús les dijo: crucen el barco". Y sí, crucemos el barco. Reparta las canastas de, de comida que acabo de multiplicar para salvación del mundo. Ay, repartamos las, las canastas que, bla bla bla, Jesús. Los discípulos caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús Este es un milagro que no va a pasar en la pulpería Este es un milagro que no, no va a pasar camino al trabajo Este es un milagro que solo sucede en la presencia de Jesús Por eso Ezequiel es 36, 26 Dice les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen Y les pondré un corazón Dios viene a hacer lo que nosotros no podemos hacer, a dar un nuevo corazón. Vámonos de nuevo.